0: La question qui s'est posée pour ce procès, pour le tribunal, pour les magistrats professionnels qui avaient à juger cette affaire, qui avait traumatisé la France, c'était de ne pas plier sous l'émotion. Et cette question, elle se pose aussi dans une, une autre mesure pour le journaliste. Parce que, comme dans tout article, il faut trouver l'équilibre, respecter le contradictoire, l'accusé est présumé
1: innocent Hippolyte Radisson a travaillé pendant deux ans au service France du quotidien La Croix. Dans cet épisode, il revient sur le procès des attentats du 13 novembre, qu'il a suivi pendant plus de neuf mois avec son collègue Pierre Bienveau. Hippolyte Radisson nous explique comment il s'y est pris pour couvrir cet événement hors norme. Dans le podcast L'envers du récit, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, et comment il l'a vécu. Vous écoutez la seconde partie de notre épisode consacré au procès du 13 novembre.
0: C'était un, un long euh, tunnel de souffrance, d'horreur, d'espoir aussi, d'histoire, de, de reconstruction aussi. Et en tant que journaliste, c'était difficile de pouvoir en rendre compte... Euh, parce que bon, c'était le premier procès pour lequel il y avait autant de dépositions de parties civiles, plus de 400 qui témoignent, plus de 400 récits, et c'est euh, posé la question de la sélection de ces témoignages, c'est très compliqué parce qu'aucune histoire ne vaut plus qu'une autre, euh, le journaliste n'a pas à, à hiérarchiser les souffrances, les histoires, pour autant il est impossible d'être exhaustif, donc il y a pu y avoir un sentiment de frustration pour nous journalistes, mais aussi pour certaines victimes, de à comprendre parfois pourquoi leurs récits n'étaient pas repris dans la presse. Forcément, les récits les plus repris sont souvent ceux qui apportaient le plus d'informations, mais c'était aussi ceux qui étaient les, les mieux racontés. Donc il y avait un choix euh, souvent euh, terrible. Il y avait aussi une réalité euh, plus triviale qui était euh, l'horaire des dépositions. Euh, une audience commence euh, à midi et demi pour le 13 novembre et peut s'étirer jusqu'à très tard, au début jusqu'à 21h, 22h, voire plus tard. Et forcément, dans la presse, étaient repris les témoignages qui étaient prévus le plus tôt dans l'après-midi parce que les journalistes devaient écrire leur article pour ensuite le publier. Donc une partie civile dont le témoignage est prévu en fin de journée était moins reprise par la presse. Sur l'écriture et sur le sujet des parties civiles, s'est posé la question de comment raconter l'horreur quand euh, on avait déjà utilisé tout le champ lexical possible pour raconter ces euh, attaques et quand on avait entendu les différents points de vue euh, qui composaient une sorte de grand euh, kaléidoscope en fait, de ces attentats. Et il fallait faire la balance entre les détails euh, qui étaient donnés par les quelques images qui ont été projetées, des images quand même assez à distance par rapport au, notamment au procès des attentats de janvier 2015 où il y avait eu la scène de crime de, de la rédaction de Charlie Hebdo qui avait été montrée sans précaution particulière une scène de crime à vif là il y a eu davantage de pudeur dans le choix du tribunal en montrant euh, des euh, scènes de crime de plus loin ou avec des, des corps qui étaient recouverts euh, il y a eu aussi quelques images, notamment des attaques sur les terrasses, des images de vidéosurveillance, puis les enregistrements d'un dictaphone du Bataclan, et par exemple sur le Stade de France, des images des dégâts au, au sol. Mais finalement, c'était moins les détails visuels et auditifs qui étaient parlants, qu'on imaginait parlants pour le lecteur, mais davantage des histoires de vie, des trajectoires, des exemples concrets de ce qui avait causé les attaques sur la vie des victimes et de leurs proches. Par exemple, je me rappelle du récit de Grégory, 46 ans, qui a perdu sa femme à la belle équipe. Il a témoigné, avec un... il portait un t-shirt noir sur lequel était imprimée une photo en noir et blanc de sa femme. Il a raconté qu'il avait encore chez lui le test de grossesse de sa femme qui n'avait pas regardé, pour ne pas savoir si ce test-là était euh, positif. Il portait encore une bague euh, en disant euh, « je suis marié à un fantôme, je n'ose plus dormir dans notre lit, ça fait six ans que je dors sur le canapé ». Ce sont des détails euh, concrets, mais qui, voilà, en quelques mots, disent parfois plus que des images ou des sons qui ont pu être euh, projetés à l'audience. Pour la couverture du procès, on se relayait avec mon collègue Pierre Bienveau qui s'occupe de la rubrique « Justice ». Donc on y allait pas tous les jours, mais on y allait régulièrement durant les 149 jours d'audience. Le fait d'être à deux pour couvrir le procès et de se relayer, donc d'avoir euh, vécu des audiences différentes, permet de croiser euh, les regards, d'en discuter de faire porter l'attention à l'autre sur des choses qu'il n'avait pas forcément vues et inversement. Le cadre de travail est assez inédit de par ce contexte sécuritaire. En fait, à l'audience, il y a aussi des gendarmes qui font les 100 pas dans les allées pour constamment surveiller qu'il n'y ait pas de captation d'images ou de sons par la presse ou par n'importe qui. En tant que journaliste, on a le droit d'avoir son téléphone et son ordinateur pour prendre des notes en plus d'un carnet. Nous prenions donc des notes euh, à l'ordinateur ou euh, au carnet euh, durant les audiences et nous écrivions parfois les articles durant l'audience. Quand une actualité euh, importante et assez urgente s'est déroulée en début d'audience afin de pouvoir rendre l'article avant d'attendre la fin d'audience. Donc il faut euh, continuer à avoir une oreille sur ce qui se joue tout en écrivant euh, pour euh, pouvoir envoyer l'article assez rapidement. Par exemple, sur euh, des déclarations de Salah Abdeslam euh, qui a fait des révélations euh, au moment de l'interrogatoire sur le fond, donc après plusieurs mois d'audience, il a fait des révélations sur euh, sa version des faits, en tout cas sur, euh, sur le 13 novembre, il dit qu'il est entré dans une euh, terrasse du 18e arrondissement, qu'il a renoncé à se faire exploser en voyant les gens rire, danser, une version qui n'avait jamais avancé euh, durant les années d'enquête, donc euh, qui peut prêter à, à certains doutes, en tout cas qui n'a pas convaincu euh, la cour. Donc il y a des moments d'audience où il faut euh, rendre euh, les articles particulièrement rapidement, d'autres où euh, l'audience se termine et ensuite nous poursuivons euh, l'écriture de l'article au tribunal, euh, que ce soit sur les marches du grand escalier du palais de justice ou bien dans une salle de la presse judiciaire où il est possible de continuer euh, à écrire. Il y a une, une difficulté particulière avec ce procès, c'est que les audiences donc, commencent à midi et demi et euh, le quotidien La Croix est un journal qui boucle ses pages assez tôt, donc en fin d'après-midi, début de soirée. Ce qui fait que pour que l'article soit dans le journal papier du lendemain, il faut que l'actualité euh, dont on fait état euh, se soit passée euh, dès l'ouverture de l'audience, ce qui a été assez rare. Donc souvent, l'article a été rendu pour le site web avec une mise en ligne le soir. Et les articles dans le journal Papier de la Croix étaient plus des articles avec des angles plus décalés de l'actualité, c'est-à-dire moins à chaud. Par exemple, un article sur comment les avocats communiquent avec leurs clients, parce qu'ils représentaient parfois des dizaines de parties civiles qui étaient à travers la France. Donc, comment ils avaient mis en place des canaux de communication pour leur rendre compte des audiences. La question qui s'est posée pour ce procès, pour le tribunal, pour les magistrats professionnels qui avaient à juger cette affaire, qui avait traumatisé la France, c'était de ne pas plier sous l'émotion. Et cette question, elle se pose aussi dans une autre mesure pour le journaliste, parce que, comme dans tout article, il faut trouver l'équilibre, respecter le contradictoire... L'accusé est présumé innocent, donc il faut entendre forcément les charges qui reposent sur lui, mais aussi faire part des fragilités de l'enquête quand il y en a, euh, entendre sa ligne de défense, entendre ce que disent ses avocats, mais aussi ce que disent les avocats de, de partis civile ou les avocats généraux, donc les représentants du parquet antiterroriste. Écouter aussi euh, l'histoire, c'est vrai que la justice prend en compte la personnalité des accusés. Donc, on a eu toute une partie où on, on avait l'histoire de ces accusés depuis leur naissance, où ils étaient nés, comment ils avaient grandi, euh, essayer de comprendre comment s'est passée la radicalisation pour ceux qui sont radicalisés. Et notre présence en tant que journaliste pendant ces mois d'audience permet aussi de voir l'évolution, du moins dans la posture des accusés qui, pour certains, ne jouaient pas le jeu du procès au début et ont commencé finalement à s'ouvrir, à répondre aux questions, à changer totalement de ton, peut-être par crainte de la peine qu'ils encouraient Mais en tout cas, le fait d'être présent de manière régulière nous permet à nos journalistes de pouvoir apporter des commentaires sur l'attitude. Par exemple, comment se comporte-t-elle pendant que des images, des attaques sont visionnées Est-ce qu'il y a une émotion qui transparaît Est-ce qu'il y a au contraire une attitude de désintérêt à nous de rester équilibré, mais le journaliste étant présent, il peut avoir son analyse, son regard et le transmettre, puisque on a pu percevoir ces évolutions-là. Le jour du verdict, c'est le 29 juin 2022. L'attente est assez longue. On sait que le verdict va être donné, mais on ne connaît pas l'horaire. Donc, on patiente dans la salle d'audience, dans les couloirs. Puis, euh, l'audience s'ouvre vers 20 h Les salles, que ce soit la salle d'audience ou la salle journaliste sont bondées comme jamais. Il y a vraiment des journalistes du monde entier. Et très vite, le, le juge Perriès donc, prend la parole. Il déclare que tous les accusés sont reconnus coupables des infractions pour lesquelles on les poursuivait, sauf un pour lequel le caractère terroriste n'est pas retenu. Puis il va ensuite détailler euh, les motivations de la cour selon euh, chaque euh, accusé. Salah Abdeslam écoute les, les bras croisés, il a l'air euh, assez tranquille. Et le juge euh, explique qu'il est reconnu comme coauteur de tous les crimes commis. Donc il écope de la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible. C'est euh, la peine euh, maximale en France, euh, extrêmement rare qui rend euh, un espoir de libération pour lui euh, très faible. Moi, à ce moment-là, lors du prononcé des peines, je suis dans la salle de retransmission euh, pour la presse, et euh, mon collègue est dans la salle d'audience principale. Exceptionnellement, on était venu euh, à deux. Et au moment de l'annonce des peines, la retransmission saute. En fait, on n'a plus le son ni euh, l'image dans la salle de presse. Donc, heureusement que mon collègue était dans la salle principale. Mais donc, on court vers la salle d'audience principale, les gendarmes nous refusent l'entrée parce que la salle est déjà pleine. Donc on est plusieurs journalistes à errer à l'entrée de cette salle. Et on loupe la toute fin, les dernières minutes de ce procès. Puis quelques minutes après, les portes de la salle d'audience s'ouvrent en grand. D'habitude, c'était une petite entrée sur le côté. Et là, c'est toute l'ouverture. On a l'impression d'un grand bateau qui arrive à destination. Et là, j'entre pour voir un peu les réactions à l'intérieur de cette salle. Il y a énormément de monde. Il y a des parties civiles qui sont debout sur les bancs en bois de la salle qui d'habitude est très euh, solennelle et qui guettent un peu les réactions des accusés. Il y a beaucoup d'avocats aussi qui discutent avec leurs clients. Enfin, il y a une cohue qu'on n'avait jamais eue euh, jusque-là et j'essaie d'aller jusqu'au box pour voir euh, les, les réactions. Puis euh, les gendarmes se mettent en ligne et font évacuer petit à petit la salle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas quitter la salle et qui restent à l'intérieur euh, comme s'il si était difficile de quitter cet endroit où symboliquement c'est joué dix euh, mois de leur vie. Donc beaucoup de victimes euh, restent pour débattre, des peines de chacun et pour euh, discuter euh, encore. Dans ce procès, on a eu l'impression qu'une petite communauté s'est créée. Il y a eu des liens entre euh, des parties euh, différentes, c'est-à-dire des victimes qui ont discuté avec des avocats de la défense pour comprendre leur rôle, des victimes qui ont même discuté avec des accusés qui comparaissaient libres, parce que certains accusés n'étaient pas en détention provisoire et, et donc euh, étaient libres. Et donc le dernier jour, c'est un peu... Euh, c'est un soir qui est chargé en, en émotions parce que le procès est terminé, mais aussi parce que cette communauté-là doit se dire « au revoir ». Et on assiste à des scènes euh, qui sortent euh, de l'ordinaire. Par exemple, un accusé, euh, Abdelachoua, Choua, qui comparaissait libre, était avec son sac parce qu'il pensait pouvoir potentiellement dormir en prison le soir même, selon le verdict rendu. Et finalement, il ressort libre avec 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, mais sans mandat de dépôt. Donc, il ne va pas en prison. Donc, il est avec ses proches... Il commence à quitter le tribunal sur le parvis avec son sac dans lequel il y avait toutes ses affaires. Et il discute avec des parties civiles en fait. Et il y a une, un homme âgé, une partie civile qui vient l'étreindre. Et, et on voit de l'émotion, les yeux de l'accusé qui sont embués. Et donc il y a ces scènes-là, d'autres qui restent sur les marches du palais de justice et qui n'en partent pas. Puis certains vont se retrouver dans un bar euh, en face du palais avec là aussi des accusés. Donc euh, certains ont créé des liens. Il faut, en tant que journaliste, faire attention de ne pas généraliser cette communauté parce qu'on a vu à l'audience qu'une petite partie de toutes les victimes, que beaucoup n'ont pas forcément suivi le procès ou d'autres ne sont pas constitués partie civile, mais c'est un fait de cette audience-là. Et euh, j'ai interrogé un avocat, qui représentait beaucoup de parties civiles. Gérard Chemla, sur ses, son sentiment à l'issue de ces mois d'audience, il résumait très bien ce que beaucoup pensaient. Il m'a dit « On a désormais envie de respirer un autre air, mais c'est difficile, on a été habitué à venir tous les jours ici pendant des mois. » Linda, la victime que je suivais depuis le début du procès, m'a dit qu'il fallait maintenant faire le deuil du procès. Et elle craignait les jours d'après, elle se demandait comment allait être la vie sans ce moment judiciaire qui a rythmé son quotidien. Pour moi, en tant que jeune journaliste, ce procès a été extrêmement euh, formateur parce que j'ai pu retrouver au même endroit beaucoup d'acteurs de la lutte antiterroriste, les entendre sur leur expertise sur ce dossier, mais aussi plus largement sur le terrorisme qui a frappé la France, ses mutations. J'ai pu aussi observer comment la justice française avait pris le soin et investi énormément pour organiser une réponse démocratique à la barbarie. C'est un lieu où beaucoup de rencontres se sont déroulées, que ce soit avec d'autres journalistes, avec des avocats ou avec des, des partis civils, des associations. Et forcément, à titre personnel, le journaliste est un, un humain. On s'identifie forcément aux victimes parce que c'est l'objectif du terrorisme de viser une large partie de la population, de terroriser. Et euh, il y avait une sensation parfois étrange entre euh, la bulle du palais de justice et l'extérieur. J'ai le souvenir d'un soir en septembre où euh, on avait entendu à l'audience les enquêteurs qui racontaient euh, les constatations qu'ils avaient effectuées sur les scènes de crime des terrasses. Ils étaient extrêmement émus pour la plupart, alors qu'ils étaient rompus à ces scènes de crime. Et en sortant du palais de justice, je suis tombé sur des gens en terrasse et il y avait cette sensation étrange entre la vie arrêtée du palais de justice qui, euh, pendant des après-midi entiers ont disséqué ce qui s'était passé sept ans plus tôt et la vie du dehors où euh, les gens euh, continuaient à s'amuser sur des terrasses similaires euh, dans Paris.
1: Vous venez d'écouter la seconde partie de l'épisode de l'envers du récit consacré au procès des attentats du 13 novembre. L'ensemble des articles d'Hippoly Tradition sur ce sujet est disponible dans le texte de description de ce podcast. La première partie de cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'application La Croix.